0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《泥牛入海》播客的开篇集。我是主播朱佳瑶，浙江人，现在呢居住在纽约。此时此刻，我正在布鲁克林的家里。也许在你收听的过程当中，你会听见我窗外传来的警笛声、大声的音乐声、有人的大喊大叫。这些都是纽约特别特别真实而又鲜活的声音，我希望大家可以理解。当然，还有我的室友可能会在我的屋外厨房煮饭、聊天、打电话、开门、关门，这些都是我没有办法去干预，也不想干预的事情。我想要我的播客就是一个非常非常真实的体现我的状态、我的思想的一个节目。我不想要准备的万般齐全、万事俱备才去录一档节目。那么，我先来自我介绍一下，在国内读完高中之后呢，我就来到了美国留学，先是来到了美国康涅狄格州的 Wesleyan University， 中文叫做维斯大学，它是一个位于美国东海湾的文理学院。我在这边读了四年的本科。在文理学院这样子的学校里，我受到了文理教育的自由、浪漫的气氛的熏陶，天性呢也拿达到了一个非常高程度的发展，可以说是一种几乎于野性的发展。我学习了一直就是想学的一些学科，比如说电影、艺术、哲学。人类学、实验音乐、现代舞、当代舞，各种各样的学科，我想学的可以说都是学了。也非常感谢我有这样子的机会，能够去接触到那么好的教授，有那么好的开放的。这样子学习环境遇到了各种各样非常非常有才华、非常非常有灵性的朋友们，跟我一起去探索这些学科。当然还有我的父母，他们对我学这些东西可以说是，嗯，几乎没有阻拦吧。可能他们比较相信我。我真的觉得他们是非常伟大、非常开明的父母。最后呢，我是在去年以 Studio Arts 专业毕业的，并且拿了毕业作品的最高荣誉。Studio 2是什么东西呢？简单的说，它就是一个融合了艺术创作和艺术史学习的专业。我的主要媒材就是录像装置艺术。当然，我当时学的是摄影，但最后我选择了去做录像，因为我本人对于电影制作这种就叫做啊 moving image 制作非常非常的感兴趣，觉得它更加能够表达我内心的一些真实的想法。当然，它的视觉效果、装置艺术的视觉效果，我个人也是非常非常的喜欢。毕业之后呢，我本着要去这个纽约生活一段时间的初衷，来到了纽约大学就读艺术管理硕士项目。我来到纽约的初衷呢，其实真的就是想来这边了解。为什么纽约能够成为我们现在全世界的这个艺术中心？为什么会有那么多的艺术家不断不断的来到纽约？即使他房租那么贵，生活成本那么贵，环境呢就是一个标准的钢筋水泥城市结构，有的道路上连一棵树都看不上，自然资源可以说是少之又少。为什么它能够成为如此有活力的艺术城市呢？因为我当时的学校 Western University 它离纽约非常非常近，开车也就大概只要两个小时，所以我觉得就是我可以在纽约也去体验一段时间，去了解我在大学期间学到的这些艺术知识以及我的创作的经验能否在这样子的一个城市里面受到一些印证。甚至是一些啊、嗯、反思，同时呢，我也是看中了纽约大学这个艺术管理硕士项目的师资力量。我希望它能够帮助我接触到我曾经多次隔靴挠痒，但是依旧未见庐山真面目的这个打引号的艺术世界。大家嘴里经常提到的这个 “the art world”， 艺术圈的人似乎特别特别喜欢把自己的这个圈子。给他讲成一个小世界，不管怎么样，这是一个两年的项目。我呢即将在明年夏天毕业。如果你问我有没有见到这个艺术世界的真面目呢？我也只能说没有一个所谓的艺术世界，每一个人体验到的艺术世界都各有千秋。不过每一个城市呢，其实它都有自己的脉搏。每一个行业，每一个集体也都有自己的脉搏，这些脉搏都是互相连接的。在一个角度下，你能好像听到这种脉搏与脉搏之间形成的共振，就是它就像一个交响乐一样，你能感觉得到它的每一个部分之间的一种交流、互动，一种相辅相成。我能感觉到的是，我搬来纽约之后，我似乎可以随时有选择性的去切这个脉，能够感受到这个脉搏。我也可以，就是说去融入这个脉搏，我可以去让我的脉搏连上这个纽约市的脉搏，或者是连上纽约艺术世界的脉搏，我可以与它一起去跳动。但是，我也同时可以有选择去让这个脉搏自然的跳跃，我可以不去管它。这就是我这一年半以来最大的一个感受。听到这里，也许你有点不明所以，你可能也听出来我这个人比较玄乎。你会在这个播客里面听到我用各种各样奇妙的比喻来解释我心里的一些意想，以及我可能直觉上说到的一些灵感。我记得我在大一第一个学期的时候选了一节叫做《The Art of Listening》。翻译过来就叫做“听的艺术”。这样一节大一新生研讨会，就是 first year seminar。当时给我们上音乐课啊，你就可以叫做音乐课了。上这个 the art of listening 研讨课的教授呢，他是一个实验音乐人。这节课我说实话，真的就是莫名其妙，瞎猫碰到死老鼠，误打误撞就报上了，不知道为什么，之前就根本也没有想过参加。现在呢，这节课似乎对我有着一种分水岭的意义吧。它几乎就是说，是我解放艺术思维的这个前夕，可以说是一个啊天快要亮的一个时间。这个教授呢是一个神人哈，他似乎从来都没有好好背过课，经常就讲着讲着，就是以一种非常半聊天的形式就开始跑偏。跑偏的时候给我们。就是上天入地的带去过各种地方，给我们讲过，就是藏族人啊，他是怎么用诵经的声音力量去指导灵魂在肉体死亡之后去的路向，还有给我们布置过作业，就是让我们去听几十分钟的白炽灯发出的声音。我记得他当时给我们解释过。就是 metaphor 比喻这个词的词根，它的词根其实是拉丁语里面的一个 to transfer to carry over 这样一个意思。其实你可以理解为，就是每一个比喻，它都是一个 vehicle， 一个载具，一个车，一个船，一个太空飞行器，能够让你从 A 点达到 B 点。我在慢慢长大的这个过程当中呢，就收到了很多反馈，我就意识到我这个人讲话似乎就是经常会随机的利用一些比喻来解释自己的感受或者观点。这些巧妙的比喻呢，好像能够让我这个对话的对象一下子能理解我的意思，我的表达呢也能变得非常的轻松愉快，可以说是事半功倍。这让我有点感觉啊，就像嗯就地取材的艺术创作一样。你也许已经发现这档节目呢，它的名字“泥牛入海”这之中就有非常非常强烈的比喻内涵。做播客的想法呢，我已经差不多有快两周了，今天是第一次录制。大概在三天前，我开始苦思冥想博客的名字，想出来的几个呢，我一直都不是特别的满意，感觉不是一个头脑层面上的不满意，更加像是一种心理的不满意，总觉得哪里好像很堵塞，堵塞着我去立刻着手我的创作，去跟随我的灵感，直到今天中午，突然呢就很想去我们家附近的一个小公园里走一走。我脑子里面出现的那个景象，然后我就在床上躺了一会儿，我就脑子里面喊五、四、三、二、一，然后我一口气我就穿上衣服、穿上鞋、带上钥匙，我就出门了。到了那个公园的步道上面啊，就是我当时脑子里面想到了那个场景哈、啊，我脑子里面突然就想出了两个字，叫做入海。就感觉好像是什么什么入海，前面应该还有两个字，类似于江湖入海、江河入海、汪洋入海，大概就这么一个意象。然后呢，我就是不知道到底我想的是什么词，我就拿出这个手机搜索了一下，呃、这个搜索引擎给我提供的第一个词条叫做泥牛入海，我当时一下子就被吸引了。我的好奇心一下就被勾起来了。我从来都没有看到，没有听说过这个成语。当我点进去看了它的典故和他的注释之后，我整个人都进入了一种安详、放松、柔软的状态。我就在那个长椅上坐下来，开始咀嚼这四个字：“泥牛入海，泥牛入海，泥牛入海。”在这里呢，我先不细说这个词在古典之中是有什么样的意思和故事。我先卖个关子，如果你能听到最后呢，你可能会听到我朗读我当时看到的文字。不管怎么说，这个词今天给我带来了巨大的、稳定的、支持的、爱的能量。它就像一个咒语一样，当我在心中默念这个词，或者我感受这个词在我的。唇尖震动的时候，我就会有一种在源头当中泡澡的感觉，暖暖的，有一种回家了的那种放松感，可以撒手不管的那种沉浮感，就是一种完全的接纳，完全的吸收。再聊聊我做这个播客的契机吧。我就是逐渐感觉到了一种召唤，它在不断不断的变强变响。上一周呢，我有一个学校作业，它呢帮助我认识到了做播客这件事情，它其实可操作性特别特别强。我知道这个播客这个东西是怎么被做出来的了。其实我在过去的好几年之间，我一直一直有听播客的习惯。播客呢，可以说是我。在大学期间获得资讯和知识的一个很重要的方式，当然是在课程之外。为什么这样说呢？我当时生活的地方，它就是一个美国的这么一个小镇，在中国人眼里，也许它就是一个小村。它离大城市说远不远，说近不近。我们的学校环境呢，它几乎就是一个你可以想象到的一个所谓的象牙塔的一个环境。我们就是很无忧无虑，就是一帮嬉皮士在那儿学习一些大家觉得没有用的知识。播客这样子的一种媒材媒体，能够让我去了解到，比如说纽约的一些艺术行业的人，他们最近在想些什么东西。纽约的各大。拍卖行、画廊、美术馆最近有没有特别惊天动地的一些大事件？当然，还有国内的一些信息，我也是通过播客在了解。我记得当时好像还没有小宇宙这个东西，我都是在苹果的播客，就是 Apple p o d c a s t 上面去了解到的一些讯息。后来呢？其实我也是通过播客认识到了我修行路上非常非常重要的一位老师，可以说播客这个东西呢，它对我的生活其实是有非常非常非常大的影响了。我记得我在大二的时候，我有一段时间可能很迷茫，就处在一个嗯没有特别大的精气神的状态下。我那个时候就听了很多很多的播客，希望就是通过一些转移，能够让我从当时的那个比较迷茫的状态里面稍微跳脱出来一些。当时我记得我在学校走路的时候，我甚至就是都会把耳机放上来，然后来听一些播客。中间呢，有一部分是中文播客。我记得当时有个特别强烈的感受，我走在路上，那是一个秋天，就是一切都是新英格兰那种美丽的秋景。树叶都变红，变黄，特别特别美。路上呢也没有什么人，全都是车。我耳机里呢播送的这样子的一个声音，它是中文，它讲述的可能当时是一个关于国内的一些事情。这个声音呢，当时我戴的耳机，它其实就有点像我的脑中发出来的一个声音。它和我眼前看到的世界形成了一个非常非常鲜明的对比。当时这个感受，我印象特别特别深刻。我就意识到，声音这个力量，它也许真的是超乎我们的想象，它能够非常直接的进入你的思维，进入你的这个潜意识。他在声音之上打造了一个画面，这个画面呢可以说是双屏共行的。我这个做录像的人哈，用了这个形象，就是你有两个屏幕在一直的在播放，你能同时看到左右两边。当你的注意力移左移到左边的时候呢，你可能似乎能看到右边，但是你不会把注意力放到右边。你把注意力放到右边的时候呢，左边也是易燃，就会发生有这种两种意象同时进行。这是我觉得播客让我非常非常的着迷的一点，所以说我现在去做播客，我觉得我自己毫不惊讶。逐渐逐渐在酝酿这个播客想法的过程当中呢，我也是觉得非常非常的自然。不断不断的呢，我能在生活当中找到一些支持和一些勇气，能让我去抓到这个动力，就有点像冲浪，你要凭着一口气划水，划水，划水，然后在浪头上你把它。一口气让自己支撑起来，然后你就冲上这个浪了。其实是非常非常需要这种动力，英文就叫做 momentum， 是非常非常需要这个东西的。我其实最近这两个星期一直有在观察自己身上的这个 momentum， 我非常开心，到今天我这个 momentum 达到了一个 peak， 达到了一个峰值，能够让我真正去录制这样一个播客。当然，我做播客。其实你能够听出来，我是希望之前我听到的播客给我带来的这些光与力量，能够从我这个播客又再一次扩大，然后再一次传递出去。几乎就要说到最后了，是时候来讲一讲我这个节目到底是什么东西了。这个对节目的定义呢，似乎啊理所应当应该在最开头的时候就跟大家说，但是呢我没有这样做。听我刚刚讲这些话，你也许对我这个人有了一个大概的概念，那么其实你对这个节目也是有了大概的概念。播客节目呢，它就是一个声音载具，泥牛入海的使命就是承载我的表达，从。对于艺术切身的感受，到对艺术世界、艺术市场、艺术圈的理解，从对于这个世界的认知到与宇宙万物之间的连接，我希望能够通过这个声音载具呢，给收听的你一些启发、一些力量、一些会心一笑。艺术与灵性是携手并肩的，艺术能够唤醒人们心中沉睡的觉知。能够疗愈我们看得见或看不见的创伤。每一个在醒来的过程当中的人，都会施展出创造的天赋才华，这是我深信不疑的。我相信这个地球上会有越来越多的人在快速的经历个人的挣扎和迷茫，逐渐的回忆起一个强大、稳定、祥和、神圣的自己，拥有无穷无尽的创造力。这种创造力不仅限于我们刚刚讲的艺术创造，它也是一种财富、爱、光的创造。它是你头顶的一抹云彩，当然也可以是你鞋底粘上的狗屎。它就是我们最初的底色，它就是无穷无尽的创造力。我相信人如果要去创造一件事情，一个物品，一个事业的时候，他心里是非常非常清楚的，有一股力量在推动着他就像这个海里的浪一样，你能感觉到你的周围、你的脚下就是有一股力量在推着你。我在做播客的前期构思的过程当中呢，也能感觉到这样子的力量。当我在寻思着我用什么样的器材去嗯录音的时候呢，我就想起了我当时在我的本科学校里进行各种各样的艺术尝试和创作的时候呢，我就购买了一支录音笔，我还有一个三脚架，这个三脚架刚刚好可以支持这个录音笔。三脚架呢是哪来的呢？是我当时买了一个望远镜，这个望远镜其实也是为了我的一个艺术摄影项目所买的。当时这些看似非常非常浪费、非常非常无用的一些购买投资，现在反过来都成了我非常非常受用的装备。这一点分享给大家，给那些似乎想要开始做一些事情。但是还没有感觉到动力的人，你们要相信你们的直觉，去感受你们身边的资源。其实一切的一切都已经在你的身边做好了铺垫。你每一分、每一秒、每时每刻、每一个当下，都有你一切一切需要去准备、需要用到的东西。谢谢你听到这里，我要给大家念一段。今天中午我读到的关于泥牛入海的这么一个典故，洞山梁价禅问漳州龙山和尚：“和尚，你是领悟了什么道理，所以能住在这座山里面？”龙山和尚回答：“我看见了两只泥做的牛互相争斗，跌入海中，直到如今全无消息。佛家之中以泥牛比喻人的思虑。”一个人的内心在未开悟之前，想法往往是互相矛盾的，不止现在的想法和过去的想法矛盾，内在的想法和外在的想法矛盾，自己和其他人的想法也是充满了冲突和比较，就像两头牛在互相争斗，无法解脱。然而泥塑的牛一旦掉入水中，马上就会融化了。同样的，一个人如果悟得智慧，开悟见性，原本心中的固执和主观意识也会马上消失无迹。洞山梁价禅师问潭州龙山和尚如何开悟，但是开悟的方法和境界并不是文字和语言可以形容，所以龙山和尚用了泥牛掉入海中，至今没有消息的比喻，表示未开悟之前，自己与自己、自己与别人都是对立的。互相不断争斗，开悟以后，这种内外的对立与争斗就不再发生了，因为有了智慧，能够超越种种对立与统一的矛盾，也就无从斗起。后来呢，“泥牛入海”这句成语就从这里开始演变而出，用来比喻一去不复返。感谢你收听《泥牛入海》的开篇集，我们下一期再见。